0: Merci, vielmals. Es war ähm, die Woche ähm, Allianz-Gebetswoche und jetzt ist der kanzel und er ist im Rahmen von dem heute Morgen bei uns und wir freuen uns, dass du da bist und wir wünschen dir einfach alle Freiheit, einfach das zu bringen, wo Gott dir gesagt hat. Ähm, ja, es ist, du bist nicht Freunde, du bist einer von uns. Ja, das ist gut, das ist ja. so gut. Danke, ja. Also alles gut. Merci, dir, einen guten Tag. Ja, <lacht> dir auch und schlaf gut. <lacht> ja, guten Morgen. Momentum Church, Schön, dass ich da bin. Und ich hoffe, ja, dass ihr mit dem Schlaf noch ein bisschen warten könnt. Und Tschüss, gesagt, gesegnet. Das ist auch gut. Ich bin der Martial, eben von der Mino. Ich bin äh, Vater. Ich bin eine Frau und zwei Kinder, wohne in Rombach und bin seit zehn Jahren hier in der Region und in der Mino. Und ich freue mich sehr, dass ich hier unter euch dürfen sein so darf. Das ist eigentlich nicht ein direkter Kanzeltausch, eigentlich eine Kanzelrotation ähm, dieses Jahr. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass wir das auch machen können. Schön mit anderen Kirchen, gerade mit Matthias und den anderen Pastoren dürfen unterwegs sein, dort Das ist für mich sehr äh, reichhaltig und immer wieder erfreut Und eben danke, dass ich Mir da Wir in der Mino beschäftigen uns im Moment mit den Psalmen. Wir haben so eine Psalmeserie und wir möchten so durch die Psalmen eigentlich unsere Beziehung zu Gott so ein bisschen intensivieren, das Gebet intensivieren, uns prägen lassen von ihm durch die Art und Weise, wie, wie die Psalmschreiber eigentlich mit Gott unterwegs sind. Wir wollen dort und wachsen und darum habe ich euch auch einen Psalm mitgebracht, heute Morgen den Psalm 111. Ich möchte das zuerst mal durchlesen, wer eine Bibel oder das Handy hat, kann gerne aufschlagen, Psalm 111. Und dann tauchen wir dort ein bisschen hinein. Halleluja! Ich will den Herrn von ganzem Herzen danken, vor allen, die zu ihm gehören und vor seiner Gemeinde. Die Taten des Herrn sind wunderbar. Sie geben alle, die Freude an ihnen haben, zu denken. Alles, was der Herr tut, ist herrlich und großartig und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt? Gnädig und barmherzig ist unser Herr. Denen, die auf ihn vertrauen, gibt er, was sie brauchen und vergisst niemals seinen Bund mit ihnen. Er hat seinem Volk seine große Macht gezeigt, in der, indem er ihm die Länder anderer Völker gab. Alles, was er tut, ist gerecht und gut. Und alle seine Gebote sind vertrauenswürdig. Sie sind ewig gültig und sollen treu und aufrichtig befolgt werden. Er hat sein Volk befreit und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Sein Lob hört niemals auf was für ein wunderbarer Psalm, ich finde also ich liebe den, er hat so viel Kraft drin, so viel haltig drin, so viel Reichtum drin. Und ich möchte zuerst ein paar Informationen zum Psalm geben und dann eben gehen wir noch ein bisschen tiefer drin. Der Psalm, der 111. Psalm ist der sogenannte Alphabetpsalm. Also jeder Satz von im hebräischen Alphabet geht im hebräischen Alphabet, noch, also das ist nicht gerade A, B, C wie bei uns, aber so ähnlich. Und hat für jeden Buchstaben, es sind 22, hat Satz. Und ähm, es gibt etwa sieben so Alphabet-Psalmen im Alten Testament, oder bei den Psalmen, ja, die Sie im Alten Testament klar haben. Und es gibt verschiedene Gründe, wieso man das gemacht hat. Auf der einen Seite ist es vielleicht so ein bisschen der Poet, der sein, sein Schaffen wo zelebrieren und und sagt, ja, ich habe etwas, also ich mache das zu, zu jedem Buchstaben, ähm, schreibe ich so einen Satz oder einen Psalm. Dann könnte es auch sein, dass man sagt, ja, wenn man zu, zu jedem Buchstaben etwas sagt, dann habe ich von A bis Z alles gesagt. Also es ist dann wie in sich abgeschlossen. Und der 119. Psalm, der der längste Psalm ist, ist zum Beispiel auch ein Alphabet-Psalm und dort könnte man so sagen, ja am Schluss, ja, jetzt habe ich alles gesagt, oder so zwischen A bis Z. Aber es könnte auch sein, dass man das gemacht hat, dass man sich das Psalmen viel besser merken kann, weil dann kann man am Alphabet noch und jeder jeden Satz anfängt und so ist, ist das viel merkfähiger. Also es gibt die verschiedenen Gründe, vielleicht gibt es noch andere. Der 111. Psalm ist ein Psalm, wo man eigentlich wie jetzt hier so in der Gemeinschaft gelesen hat oder gesungen hat, mit der ganzen Kielen zusammen. Es ist so ein bisschen wie eine Hymne, wo weder ein Verfasser noch einen Titel oder sonst etwas dort steht, bei den Psalmen. Es ist einfach so der Text, den man genommen hat und miteinander gesungen hat. Was auch interessant ist, ist, dass der 111. und der 112. Psalm eigentlich so wie ein Sperling sind. Die gehören recht eng zusammen. Sie sind sehr ähnlich aufgebaut. Thematisch spiegeln sie sich auch. Mit dem Unterschied, dass der 111. Psalm, da geht eigentlich um Gott. Und beim 112. geht eigentlich eher um einen Menschen. Wir können sagen, so der, der 111. bietet so ein bisschen Theologie an. Wie ist Gott, wer ist er, wie handelt er? Und beim Zweiten, also beim 112, geht es eigentlich um uns Menschen. Das ist so ein bisschen die Anthropologie von der Gerechtigkeit. Da um, um dich und mich. Und so zeigen die zwei Psalmen, dass eigentlich Gerechtigkeit ähm, oder ein gerechter Mensch eigentlich nur durch einen gerechten Gott kann bestehen kann. Also zuerst ist der gerechte Gott und aus ihm raus werde ich ein gerechter Mensch. Darum sind die zwei so ein bisschen wie ein Bärchen. Zum 111. Psalm. Der Psalm fängt mit einem Halleluja an. Halleluja. Preist den Herrn. Er, er wird über Gott schreiben, er wird Gott ehren und als erstes macht er genau das. Er, er steht an und sagt Halleluja. Ihm gehört der. Bevor er davon schwätzt macht er es. Er redet nicht mehr davon, er setzt es um. Preist den Herrn. Er wird nicht einfach nur von der Größe Gottes erzählen, was er alles gemacht hat, geschafft hat, sondern er wird gerade mit dem Dank anfangen und dem danken. Er gibt Gott allein die Ehre. Und ich glaube, von dem können wir lernen, bevor wir über Gott reden wollen oder das Davor reden, wie gut das er ist, sollen wir es doch gerade machen, wie wir sie jetzt auch gemacht haben und ihn arbeitet haben. Danke übrigens, Ben, ihr habt das super gemacht. Vor Gott kommen und ihn Ehre, in arbeiten, in preisen. Und sofort der Psalm genau an. Mit einem Wort, es ist eine kurze Anbetungszeit, mit einem Wort, aber es ist eine. Halleluja. Dann in den zweiten Ziele von dem Psalm. <kühm> Sagt der Schreiber, dass er Gott will ehren will. Und er will Gott ehren mit ganzem Herzen. Der, der Schreiber, und wir wissen nicht mal, wer es ist, aber er brennt für Gott. Er liebt Gott. Und wenn er etwas macht, dann will er es von tiefstem und ganzem Herzen machen. Es ist nicht irgendeine halbatzige Geschichte, die er hier macht. Es ist nicht ein Gebet am Brand, so schnell, wenn wir essen, wir noch schnell wir Gott, danke, und dann können wir endlich essen. Oder nein? Er ist mit ganzem Herzen hier und will ihn Ehren, ihn arbeiten. Der Fokus ist voll auf Gott und es ist nicht ein halbherziges Gebet. Frage an dich. Wie sieht es, oder an mich natürlich auch, wie sieht es, in unserem Lob aus? wie wie sieht es, in unserem Alltag aus, sieht es, 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 oder ist es manchmal ein Lippenbekenntnis, das schneller ausgesprochen ist, als wirklich in der Tiefe vom Herzen gemeint? Ich möchte mich immer wieder herausfordern in meinem Alltag, dass ich merke, nein, ich, ich will aus tiefstem Herzen Gott anbeten und ihm alle Ehre geben. Der Psalmist erhängt so sein ganzes Herz in das Lob hinein. Und ich glaube, das soll unser Vorbild sein, von dem will ich lernen. Dien Gott nicht halbherzig, egal was du machst. Sei es im Hintergrund, dort, was niemand sieht, sei es hier auf der Bühne, was auch immer. Mach das, was du machst, mit ganzem Herzen. Dien ihm mit ganzem Herzen. Und ich glaube, wir stehen in der Gefahr, oder mir geht es so etwas, was ich immer wieder mache und regelmäßig mache, das ist halt dann einfach mach, weil ich es mache. Und dort darf ich mir immer wieder bewusst sein, nein, ich mache nicht, weil ich es mache, sondern... Ich mache es aus tiefstem Herzen. entscheide mich das für ihn, aus tiefstem Herzen zu machen. Das Setting, wo das passieren soll passieren, die Abendglocke. Wo das passieren soll passieren? Das ist in der Gemeinde. Lassen wir hier. Es gibt zwei Begriffe Seite Im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde in der Kirche. Soll das passieren. Je nach Übersetzung ist es ein unterschiedlich. Wir haben hier zwei Begriffe. Und der eine Begriff, da geht es eigentlich um das, was wir sind heute Morgen. Die Kirche, die Gemeinschaft, das Volk, das zusammenkommt, um Gott anzubeten. Und das andere, so der Kreis der Aufrichtigen, das ist vielleicht eine kleinere Gruppe von Menschen. Das ist vielleicht ein engerer Kreis, wo man mit Leuten unterwegs ist. Und auch dort soll das passieren. Auch dort soll man Gott so dirgä geben und ihn anbeten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bete immer wieder regelmäßig allein. Und ich glaube, das ist gut und das ist wichtig. Ich glaube auch, dass das etwas Zentrales ist von unserem geistlichen Leben, von unserer Beziehung zu Gott. Und das sollen wir, dürfen wir pflegen, intensivieren oder auch weiterentwickeln. Ich glaube, dort liegt viel, viel Kraft drin. Aber ich glaube, genauso wie wichtig es Gebet mit mir, das Einzelne, unterwegs sein mit Gott ist. Genauso ist das Gebet auch wichtig als Gemeinschaft, als Kille, als Miteinander, als Gruppe. Und mir geht es oft so, dass dann, wenn wir zusammenkommen als Kille und für etwas bett, ich das Gefühl habe, es ist noch mal eine andere Kraft. Es ist eine andere Kraft hier. Es ist nicht gleich, als wenn ich allein bete. Es ist nicht gleich, wenn ich weiß, dass sind noch andere Leute, die für das gleiche Anliegen einstehen. Und ihr Herz mit mitbeten oder mit Für mich ist es ein Unterschied. Ich werde nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber beides hat seine Kraft und beides ist wichtig. Und ich glaube, so in dem gemeinsamen Gebet, wo wir als Kiel miteinander einstehen, da passiert etwas. Da passiert etwas einem Verborgen. Ich habe das Gefühl, dass am Freitag, als wir zusammengekommen sind, als Allianz und Worship gemacht haben, Gott arbeitet haben, als unterschiedliche da hier dem, im Raum arau. Da wird eine Kraft freigesetzt. Das ist ein Segen drin. Und darum liebe ich das auch so fest. Und darum sind wir hier auch aufgerufen dass wir das machen, in der Kille, in der Gemeinschaft sollen wir anbeten. Sollen wir vor Gottes Gegenwart kommen? Sollen wir als Familie vor ihm stehen? Und das ist nicht einfach etwas, was nur Frauen sollen machen sondern wir Männer sind genauso dazu aufgerufen, in die Anbetung zu gehen und Gott zu ehren und zu loben. Und wenn du nicht weißt, wieso du Gott sollst ehren und loben, dann müssen wir zum zweiten Vers gehen und zum dritten Dort lesen wir, gewaltig sind die Taten des Herrn. Alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach. Was Gott tut, zeugt von seiner Majestät und Herrlichkeit. Für alle Zeiten erweist er seine Treue. Mensch, ein guter Gott. He? Amen, genau. Wenn wir uns, Überlegen. Wenn wir uns mal wirklich hinsetzen und Gedanken machen, was Gott alles geschaffen hat, dann müssen wir eigentlich zum Schluss kommen, sagt der Psalmist hier, dass seine Daten gewaltig und wunderbar sind. Das ist etwas, das ist blowing, das haut dich vor. Wenn du dir mal wirklich Gedanken machst, was Gott geschaffen hat. Seine Werke sind unglaublich. Das Spurgeon hat mal gesagt, ja... Groß sind alle Werke Gottes in jeder Beziehung. Nach ihrem Design, ihrer Größe, ihrer Anzahl und ihrer Exzellenz. Selbst das Kleinste, das Gott tut und schafft, ist gewaltig. Amen. Genau. All die Werke, wo Gott schon gemacht hat, dürfen wir erforschen. Wir sind eingeladen die zu entdecken, dann auf die Spur gehen. Liebst du die Natur? Dann gang und erforsche sie. Halt ausschau nach dem Gott, wo das geschaffen und kreiert hat. Liebst du oder bist du vom Mensch fasziniert, dann denk über den Menschen noch, studiere ihn, stuhl stu über Gott, was er da alles schon nur an unserem Körper gemacht und geschaffen hat. Das ist unglaublich. Und wenn du es liebst, in der Bibel zu lesen, sein Wort zu studieren, dann tauch grübel, grübeln, denk nachher, forsch, was Gott, was Gott alles da reingepackt hat und du wirst einen enden Schatz ausgraben wo dort verborgen ist. Die Taten Gottes die sind da. Und wir sind wie eingeladen oder werden dazu aufgerufen, die Taten zu entdecken und zu sehen, anzuschauen, zu studieren. Und von ihnen zu lernen. Weil wir gerade im Erforschen von all dem, was Gott gemacht hat, werden wir nochmal so viel mehr über ihn lernen. Wir werden ihn finden da drin. Wir werden ihn entdecken und sehen, wie er handelt, wie er schafft, wie er etwas macht. Und das, das generiert wieder Lob. Das generiert wieder eine Haltung der arbeit Gott wird nicht einfach im Verborgenen Sie Gott will entdeckt werden. Und Gott will, dass wir uns mit seinen Taten, mit dem, was er gemacht hat, auseinandersetzen. Und das immer und immer wieder neu. Und ich möchte dich heute motivieren, dass du hungrig bleibst, die Sachen zu entdecken, Gott zu entdecken. Dass du nicht denkst, oh, ich habe es gesehen oder ich habe es ich bin genug erfüllt oder ich habe genug entdeckt, sondern dass du dich immer wieder auf den Weg machst und Neues von ihm zu entdecken. Weil es gibt, ich glaube, wir sind nie fertig, da längt das Leben nicht, um Gott zu entdecken. So hör nicht auf, seine Werk zu studieren und immer wieder auch darüber nachzudenken. Und für das braucht es natürlich auch mal Netflix-freie Zeit. Es braucht einmal ein bisschen Ruhe, dass wir können über Gott nachdenken können, das ist mir schon klar. Aber das können wir uns ja vielleicht auch mal ein bisschen geben oder schenken. Denn alles, was Gott macht, alles, was er macht, zeugt von seiner Herrlichkeit. Es zeugt von seiner Majestät. Es zeigt, wer er ist. Und Gott ist ein gerechter Gott. Er ist ein treuer Gott. Und seine Gerechtigkeit und seine Treue besteht schon seit Tausenden von Jahren und sie wird nie ein Ende haben. Wir werden sie immer wieder neu finden. Und vielleicht können wir nicht alles verstehen, was Gott macht. Und das ist uns so gegangen in der Mino. Wir mussten eine Frau müssen beerdigen, die drei kleine Kinder hat. Und gestorben ist an Krebs. Wir haben bettet, wir haben gehofft und wir haben geglaubt. Und trotzdem ist sie beerdigt jetzt. Und wir haben gelitten, wir waren traurig, wütig, vielleicht immer noch. Wir haben Gott nicht verstehen in der Art und Weise, wie er handelt. Aber wir haben nicht den Glauben verloren wegen dem. Und ich bin überzeugt, trotzdem, trotzdem, dass ich nicht Gott, Gott nicht immer verstehe, trotzdem, dass ich nicht immer sehe, was er tut, dass er das, was er macht, richtig macht. Dass seine Treue und Güte kein Ende hat. An dem habe ich mich fest und das glaube ich. Wir gehen zum Siebten. Und achter Vers. Wenn wir Gottes Werk, sein Handeln, sein Schaffen studieren, dann werden wir darin seine Wahrheit, Treue und auch seine Verlässlichkeit sehen. Das wird so ein bisschen wie aus seinen Taten heraus erscheinen. Seine Treue, seine Güte, seine Verlässlichkeit. Gott führt nicht eine versteckte Agenda. Er macht nicht etwas und hat im Hinterkopf etwas anderes im Sinn. Gott ist gerecht. Gott führt nie etwas noch im Schild, sondern in allem, was er tut, ist er total vertrauenswürdig. Wir dürfen uns an ihm festhalten. in allem. Wie anders sind doch wir oder ein ihr vielleicht nicht hier, aber ich. Wie manchmal tue ich Sachen, wo ich gleich eine versteckte Absicht habe. Manchmal weiß ich es vielleicht nicht einmal. Manchmal manipulieren wir, sind wechselhaft. Verfolgen gewisse Ziele und nachher haben wir schon wieder neue Ziel, So sind wir Menschen. Gott ist anders. Er ist beständig. Er ist aufrichtig. Gott ist einfach echt. Und eins von seinen grössten Werke ist der Erlösung von seinem Volk. Lesen wir hier im neunten Vers. Er hat sein Volk befreit und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Der Gott, er ist Urheber, er ist Gründer, er ist so der Ausgangspunkt der Erlösung. Es ist Gott, der da drin alles angeht, sich selber angeht, damit er uns erlösen kann. Und der Preis der Erlösung ist, dass Gott selber sein Sohn angibt, sein Leben hergibt, damit wir gerettet sind, damit wir Teil von seiner Familie werden können. Mit seinem Blut singen wir, oder haben wir vorhin gleich weggesungen, oder? Seien wir erkauft, teuer erkauft, es gibt nicht einen höheren Preis. Und mit dem schliesst er einen Bund. Ein Bund ist etwas, wo, ein Ehebund, wo wir eigentlich uns eigentlich geloben oder versprechen, das halten wir ein. Und Gott schließt den Bund. Und da Gott anders ist als mir, ist er einer, der Bund nicht bricht. Und das ist der Bund der Gnade. Und wenn man sich das überlegt, oder der Psalmist sich überlegt, dann kommt er einmal mehr zum Schluss, dann muss sich Gott ehren. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Das ist das, was in meinen Sinn kommt. Und im Blick auf das, was Gott tut, im Blick auf all das, was er geschaffen hat, wo wir Teil davon sein, teil davon sein kommt er zum Schluss, Gott ist einfach wunderbar. Gott ist... Heilig. Gott ist gewaltig. Er ist so heilig und allmächtig, dass uns die Allmacht sogar Angst machen kann. Die kann furchteinflössend sein. In den meisten Übersetzungen steht hier, nachher im Vers 9, dass Gott eher furchtgebietend ist. Oder etwas, das Angst macht, das furchterregend ist. Und ich glaube nicht, dass wir von Gott wie Angst haben wir, müssen, wir wissen alle, wir können Gott Vater sagen, wir können ihn Freund nennen. Gott kann ein Kumpel sein, Gott kann der Body sein, wo wir mit ihm unterwegs sind. Und das ist alles gut, weil Gott lässt so eine Nähe zu, so eine freundschaftliche Nähe zu, so eine väterliche Nähe zu, die wir brauchen und wo wunderbar ist oder auch wichtig ist. Aber es gibt auch die andere Seite von Gott, aber die Ehrfurcht. Und das hat für mich nichts mit Angst zu tun, sondern das ist ganz ein anderes Gefühl oder ein anderes, da passiert etwas anderes. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, wo wir heutzutage weniger Bezug dazu haben. Was heisst es, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Was heisst das für dich? Könnte es sein, dass wir das ein bisschen verloren haben? Sind wir uns wirklich bewusst, wie heilig und mächtig Gott ist, wie unendlich groß er ist. Wenn wir die Offenbarung schauen, finden, wird es uns wunderbar aufzeigt so was im Himmel abgeht, wo Tausende von Tausenden oder Zehntausende von Zehntausenden Engel vor dem Thron sind, die Ältesten und also so spezielle Wesen da Und die singen miteinander, würdig ist das Land, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Anbetung. Und wenn man, sich, wenn man die Offenbarung, das ist Offenbarung 5, liest und sich das vorstellt, dann ist das Gefühl, da kommt so eine Ehrfurcht auf. Da, da merkt man, was da passiert, wie heilig, mächtig Gott selber ist und wie die Wesen und all die Tausenden von Engel vor ihm ihn anbeten. Und ich glaube, das zeigt etwas von der Ehrfurcht. Und von dem, zumindest möchte ich noch mehr lernen. Über die Ehrfurcht von Gott. Und die Ehrfurcht, die führt uns eigentlich auch zum letzten Vers, zum Vers 10. Ich habe eine Frage an dich. Wer von euch braucht im Moment gerade Weisheit? Weisheit für Entscheidungen. Weisheit Vielleicht im Umgang mit Menschen, Weisheit vielleicht für etwas, wo, wo morgen kommt auf dich zu, Weisheit im Beruf, es sind ein paar Hände aufgegangen. Also ich auch. Wenn wir den 10. Vers anschaut, dann steht dort, dass die Ehrfurcht der Anfang ist von der Weisheit. Die Ehrfurcht vor Gott, das ist der Ausgangspunkt, das ist der Start. Von dieser Weisheit, von der Weisheit an sich. Sie ist wie die Grundlage dafür. Die Ehrfurcht führt uns ane, dass wir Gott ehren. Dass wir ihn in den Mittelpunkt von unserem Leben setzen. Dass er zuerst ist. Dass wir zuerst einsuchen und dann selber Sachen machen oder denken. Es geht darum, dass er geehrt wird. Das ist, es geht darum, ihn anzubeten. Und nicht nur hier heute Morgen am Sonntag, sondern auch morgen am morgen, um 6. oder 7., wenn wir aufstehen und arbeiten gehen. Die Anbetung, habe ich das Gefühl, die rückt uns, den Menschen, wieder an den Platz, dort, wo er angehört. Und sie rückt Gott an den Platz, wo er gehört. Auf den Knien ist unser Platz. Das ist die richtige Haltung, sei es innerlich oder äußerlich. Und aus dem glaube ich, wachst auch die Ehrfurcht vor Gott. Und aus dem heraus werden wir weise Menschen sein. Und ich glaube, die Welt braucht Menschen, die weise sind. Mit weisen Entscheidungen. wo weise mit anderen Menschen umgehen. Mit Verletzten, mit Schwachen, mit Benachteiligten, mit Reichen, Armen, was auch immer. Wir brauchen Menschen, die weise sind. Und der Psalmist sagt sogar, wer das macht, der ist nicht nur ein weise, der ist ein Gescheid. Der ist, ein, der ist klug, der ist gescheid. Bet Gebet und Anbetung, die macht dich zu einer gescheiden Person. Und nicht das Abitur oder die Matur oder was auch immer. Nicht das Studium. Die Anbetung und Gebet macht dich zu einer weisen und gescheiden Person. Ehrfurcht, sie führt diese Abhängigkeit gegenüber Gott. Und verlieren wir diese Abhängigkeit, dann werden wir einfach nicht mehr allein Gott noch folgen. Dann folgen wir anderen Sachen, andere Sachen noch im Leben. Und es gibt genug Sachen, die wollen, dass wir ihnen folgen. Es gibt genug Einflüsse, die da sind, die wollen mitbestimmen, wie wir unser Leben gestalten sollen. Oder manchmal sind es auch mehr selber, die einfach entscheiden wollen, was wir wollen oder nicht wollen. Und die Abätigung führt immer wieder zurück zum Ausgangspunkt. Zurück zum Vater, zurück zu Gott. Und aus dem heraus sollen wir leben, dürfen wir leben. Und so wünsche ich mir für dich und für mir, dass wir uns immer wieder aufzeigen, lassen, wie wir Gott ehren können, wie wir in die Anbetung hineinkommen. Und nicht nur dann, natürlich auch dann, wenn wir können. Miteinander da sein, Worship machen, Gott anbeten. Aber dann, wenn das nicht der Fall ist. Dann, wenn ich allein bin vielleicht. denn wenn ich eben auf die Arbeit gehe. Oder vielleicht zur Nacht im Bett wach liegen, Es gibt so viele Momente, wo ich mich entscheiden kann, Jetzt komme ich vor dir. Und jetzt will ich dich anbeten. Und jetzt will ich dich ehren. Und dich preisen. Und wir lesen hier am Schluss, und sein Lob soll nie verstummen. Und sein Lob ist bis heute nie verstummt. Seit Gott, seit es der Mensch geht wie Gott geht, mal mehr, mal weniger, ja. Aber sein Lob ist nie verstummt. Und schauen wir im Himmel, dort sowieso nicht. Und schauen wir auf uns, dann wünschen wir ja, genau. Das Lob das soll nie verstummen, sondern es soll immer wieder neu geboren werden. In mir, in meinem Herz. Und es soll auf, nie aufhören. Nie. 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 Amen. Wir wollen jetzt miteinander, ich noch und nachher wollen wir miteinander den Psalm noch mal lesen. Und vielleicht können wir jetzt so ein bisschen, ja, mit dem Blick, was wir gehört haben, den Psalm miteinander nachher lesen. Und nimm ihn für dich, nimm ihn mit in die nächste Woche. Nimm ihn dort mit, wo du Weisheit brauchst, wo du Kraft bist. Nimm ihn mit, dort wo du anstehst, dort wo du scheiterst, wo du das Leben nicht im Griff hast. Nimm ihn mit, dort, wo du schwach bist, machtlos bist, dort, wo du benachteiligt bist. Nimm ihn mit, dort, wo du einfach, was dir gut geht, wo du das Leben genießt und mit Gott unterwegs bist. Jesus, wir werden dir danken. Du bist so ein guter Gott, dir gehört alle Ehre. Deine Liebe, deine Güte, deine Treue kennt keine Grenzen. Du bist so anders als mir. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen immer wieder neu lehrst, wie wir dich ehren können, wie wir dich anbeten können. Wie du uns immer nochmals eine Stufe mehr zeigst, in die Tiefe führst, wer du bist. Wie wir dir alle Ehre geben können. Wie wir dich loben und preisen können. Zeig uns einen ganz neu, Vater, was es bedeutet, Ehrfurcht zu haben. Zu erkennen, wer du bist welche Position dir gehört und welche mir gehört. Zu zeigen, was für ein herrlicher Gott du bist, allmächtiger Gott. Nicht, aber gar nichts kann neben dir bestehen. Und wir dürfen deine Kinder sein. Was für ein Privileg. Merci vielmals, Vater. Amen. Also, lassen wir lassen uns zusammen den Psalm noch lesen. Und dann dürfen wir noch etwas weiter Gott ehren und anbeten. Halleluja! Ich will den Herrn von ganzem Herzen danken, vor allen, die ihm gehören und vor seiner Gemeinde. Die Taten des Herrn sind wunderbar. Sie geben allen die Freude, an ihrem Taten zu denken. Alles, was der Herr tut, ist herrlich und großartig und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt? Gnädig und barmherzig ist unser Herr. Denen, die auf ihn vertrauen, gibt er, was sie brauchen und vergisst niemals seinen Bund mit ihnen. Er hat seinem Volk seine große Macht gezeigt, indem er ihm die Länder anderer Völker gab. Alles, was er tut, ist gerecht und gut und alle seine Gebote sind vertrauenswürdig. Sie sind ewig gültig und sollen treu und aufrichtig befolgt werden. Er hat sein Volk befreit und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Sein Lob hört niemals auf. Amen. Amen.